0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z nich je afiliací e která je postavená na vlastní technologické platformě, klade důraz na datovou analytiku pro klientský přístup a na trhu má už více než desetiletou tradici. Osobně e velmi fandím a spolupráce s nimi mě moc baví. Vyzkoušejte je také www.ehub.cz Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jiri.zavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, vítám vás u dalšího rozhovoru. Tentokrát si nebudeme povídat o příjemném tématu, ale přesto si o něm mnoho z vás napsalo. Tím tématem je propuštění zaměstnanců, které v současné situaci bohužel potkalo řadu firm. Osobně jsem v kontaktu s mnoha podnikateli a manažery, kteří museli k propouštění svých zaměstnanců přistoupit. A vím, že ani pro jednoho z nich to není jednoduché. O tom, jak to zvládnout, si budu povídat s Monikou Peštovou, HR manažerkou a koučkou s patnáctějící praxí z lidských zdrojů v malých firmách i v korporátech. Moniko, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko.
0: Tak já doufám, že se dobře uslyšíme, máme trošičku horší signál. Řekněte mi na začátek, řeší to teď s vámi podnikatele pro zaměstnanců?
1: Ano, obrací se na mě o rady, jak postupovat v těchto těžkých chvílích.
0: Jaký to je, jak se, jak se u toho cítí, jak byste popsal tu atmosféru?
1: Tak. tak ta atmosféra není vůbec pro nikoho příjemná, protože jsou to lidi, kteří se tam navírali do svých týmů, které jsme způsobem... Mají, mají hodně blízké vztahy a teď došlo k tomu nalávání chleba, k tomu, že musí udělat krok, na který nejsou vůbec připravený, který vlastně ani nechtějí, ale aby zachránili podnikání, firmu, tak je to ne, nezbytné.
0: S čím konkrétně se na vás obrací?
1: Ty rady se týkají toho, jaké, jaké jsou možnosti v tuhle chvíli, co je legislativně možné, jak to udělat, a to asi nejvíc, co pomáhá v tomto chvíli, tak společně trénujeme uh, rozhovory, jak vést takový rozhovor s člověkem, aby potom, když už ten člověk, uh, nebo ten manažer, majitel v té dny, když přistoupí k tomuto kroku, tak aby se cítil pevně v krančlecích a věděl, na co se má dávat pozor a aby to pro něj ani pro tu druhou stranu nebylo zbytečně bolestivé.
0: My se momentálně nacházíme v karanténě, mnoho firm to leto musí s těmi zaměstnanci řešit i na dálku. Jaký to je? Je to problém řešit to dálku přes nějaký videohovor?
1: Tak osobně jsem uh, pro na dálku nezažila, ale uh, trénujeme dálku. To jde, to lze a z to velice dobře a musím říct, že ohlasy jsou dobré a že ti lidi vlastně říkají, že to je přesně to, co potřebovali.
0: Hmm. Pojďme to tedy rozdělit. Pojďme na tu legislativu jako první. Jaké jsou teda teď vůbec možnosti, ale zároveň i pravidla pro pouštění zaměstnanců z hlediska práva?
1: Tak díky té situaci, která nastala, jsou ještě nějaké další programy, které dotuje vlastně stát, tak záleží na samém podnikateli, na manažerovi, jakou cestu bude volit a na situaci firmy, ve které se nachází. Jsou varianty to, že ta firma ví, že musí ty lidi propustit, protože musí ušetřit náklady, aby zachránila vůbec podnikání takové. Může se stát, že už ani to nepomůže, anebo může přistoupit k kroku, ne, já ty lidi budu potřebovat, vím, že je chci, nechci je propouštět. A pokud existuje zrovna v,
0: tom, v té oblasti podnikání možnost podpory státu, tak je možnost využít vlastně současně třeba program Antivirus který vláda do uh-huh. Dubna. Uh-huh. Říkáte, že ta firma si musí rozmyslet, jestli vůbec ty zaměstnance propouštět chce, nebo jestli, jestli si je nechá. Na základě čeho tohleto rozhodnutí udělat? Já, my jsme třeba v některých mých rozhovorech už padlo to, že vzhledem k vývoji té situace, teď mnoho, za, mnoho firm začalo jednat ukvapeně. Začaly propouštět zaměstnance možná i příliš brzy. Co byste jim v tomto hrůdu doporučila? Uh...
1: Já bych se opravdu koukal na to oblast podnikání, jaký jsou šance teď následujícího půl roku toho, že by se ten biznis mohl zvednout nebo nemohl zvednout. Důležité je si uvedomit, že když propustím zaměstnance, je tam několik variant od okamžitého propuštění, až po to, že stejně ten podnikatel nebo firma bude muset hradit že nějaké měsíce a plus nějaké odstupné, což samozřejmě zatíží finanční rozpočet. V té dané společnosti, uh, takže je potřeba uvažovat nejen v tom krátkodobém horizontu, teďkon tady máme krizi, ale jak to bude vypadat dál, uh, pozné se mít takový určitý náhled. A já věřím tomu, že třeba i společně dokážeme lépe se na tu danou situaci podívat, získat takový ten odstup. To je asi takový ten první krok. Získat odstup na to celou situaci. Uh, pak si říct, co opravdu chci, koho potřebuji, kdo třeba je pro mě opravdu součástí toho core týmu. koho si nemůžu do propustit a budeme hledat variantu, jak vlastně z té finanční stránky tu nejlepší cestu v tuhle tu danou chvíli prostě poustát. No a se může, může nastát ta další situace, kdy bohužel teda mám třeba 10 lidí na stejné pozici, v tuhle chvíli využiju 2-3, a se zbytkem se budu muset uh, rozloučit, a tam potom zase záleží na tom, jak dlouho je daný člověk u firmy zaměstná, jaké typ smlouvy firma s daným zaměstnáncem má, jak, jak mají řešené, uh, řešenou výši mes. Je, je tam hodně věcí, na které se je potřeba podívat.
0: Hmm. Pokud mě jako firmě dochází peníze, uh velmi brzy už na ty výplaty vůbec nebudu mít. Co mám tedy dělat? Mám okamžitě přistoupit k propouštění těch zaměstnanců nebo s nimi třeba jednat i o nějakém snížení mzdy a podobně?
1: Tak já tady snížené mzdy teď my také, jak jsem uh, navrhla, je tam ještě program antivirus a fakt je to, záleží to na té, té konkrétní situaci firmy, uh, asi je tohoto podobně hodně všeobecné, k tomu bych dala nějaké doporučení.
0: Já neumím být konkrétní, protože se bavíme obecně, mě zajímají obecně, jaké jsou možnosti a z čeho, z čeho jakoby vybírat, pokud jsem šéf té firmy a dochází mi konti, ty peníze. Takže ještě něco, co byste mohla ostatním doporučit?
1: Já si myslím, že v tu chvíli je si říct, ano, teď koncem na tom nějak, v jakých číslech se pohybuju, říct si horizont nějakého půl roku, změním se to, nezměním se to, protože přece jenom ta situace v některých oblastech se trošičku troši zlepšila, hledají se je možnosti, třeba to podnikání zahraniť, co se týká třeba nějakých restaurací, takže se dělají jídla na, na doma. Jo, proto říkám, je to strašně rozdílné u každého toho biznesu, u každého toho podnikání. A, a pak je to si říct, okračná, o má tolik toho opravdu potřebu ani poté, co třeba skončí ta krize a budu se potřebovat postavit na nohy. A, a pak je důležité si u toho zbytku zaměstnanců udělat pro a proti potřebu, nepotřebu, dát si dohromady nějaké informace, v jakých situacích třeba i životních se ty zaměstnancí nachází a pak je to fakt o individuálním přístupu a o té cesty. Na jednu stranu je to samozřejmě chávou vše, všechny zachránit tu firmu. Na druhou stranu věřím, že prostě všichni lidi ty firmy prostě jsou, jsou to srdcaři A to podnikání mají rádi stejně tak jako ty lidi, který pro ně dělají a pravděpodobně prohledat nějakou jako ideální cestu pro té strany.
0: Hmm. Jak to udělat? Jak dát zaměstnanci výpověď v takovéhle situaci?
1: Tak určitě osobním rozborem. A, a tam je to o tom, že to už bychom společně třeba zabrénovali, jakým způsobem to udělat, jak být připraven, jaké otázky jako manažer, jako šéf můžete očekávat, jak na ně zareagovat, jak si být pevný v kramšlecích a jak tu si situaci zvládnout. Když se na té druhé straně třeba objeví i nějaké emoce, které samozřejmě před patří.
0: No, tak mi to řekněte, jaké, jaké otázky, nebo co můžu očekávat od toho zaměstnance? Tak zase bude záležet,
1: může to být v zaměstnance, se kterým jsem třeba dlouhodobě už byl nespokojen a tam ty reakce můžou být. No takže ty si vlastně čeká na to, že přijde nějaká taková lehvodná situace a teďko nejenom využíváš toho, že tady nějaký koronavirus a teď mi dáváš výpověď. Mm-hmm. Tady, tady. Jo, nebo jo, byl jsi nespokojený, pořád jsi se na mý práci a teď vlastně chceš jenom využít situace. Další otázka může být, proč zrovna já, pro, pro, proč nevyhodíš někoho jiného, teď podívej se, já mám takhle složitou situaci doma, mám to tak a tak a tak, a těch uh, argumentů ze strany toho zaměstnance tam může být spousta. Tak samozřejmě to můžu být, uh, když to řeknu, Může to propuknout v pláč, může to propuknout v paniku. Ty reakce na straně toho zaměstnance můžou být obrovské, protože jen toto tak, že může se stát, že rodina a děti, teď třeba oba dva rodiče mohou být propuštěni, z čeho budou hradit složenky, nájmy, není to vůbec jednoduché. Takže těch dotazů a těch, když to řeknu, i neočekávaných. Otázek tam může být spoustu. A pro člověka, který už jde i s tímhle tím rozhodnutím a nebude na to připraven, tak to může být o to těžší, protože se v tom bude modlat a bude se v tom nápět. Moje rada je krom toho teda se na to připravit po té psychické stránce a třeba to i natrénovat, tak jak jsem to dělala já, tak být co nejstručnější. Na otázky odpovídat výstižně, ale lidsky, empaticky, tak aby to bylo. Ano, já chápu, není to jednoduchá situace ani pro tebe, ale věř tomu, že to není jednoduché ani pro mě. Já jsem tady leta budoval nějaké podnikání, byl jsem moc spokojený třeba s tou prací, kterou děláš, ale jsem teď v tom situaci a mám za sebou třeba nejtěžší týden svého podnikání v posledních deseti let kdy bohužel musím učinit rozhodnutí k tomu, abych vůbec zachránil tu firmu, aby úplně nepadla. Těch věcí tam může být spousta, ale jak už jsem řekla, nejideálnější je potom to říct případ od případu, řešit konkrétní danou situaci, ať té firmy nebo těch zaměstnanců, kteří tam jsou. To, to, právě... to rozumím,
0: to je, tak, to je tak úplně ve všem. Nicméně, jak se na to mám připravit po té psychické stránce?
1: Uh, je, pokud jsem... Manažer, který bude propouštět, tak po psychi... první bych udělala příprava papíru a jistota informací, který budete předávat, na který budete odpovídat. To znamená, mít nějaké právní minimum, nablifované. vědět, co znamená jakýkoliv způsob propuštění, ať je to dohoda, výpověď, nebo pokud by došlo ke snížení platu, nebo pokud by byl využál jakýkoliv program třeba spodpoji státu tak být právní minimum o tom na tom. Dále vidět, co to znamená pro zaměstnance. Takže vidět, když zaměstnanec nakonec bude souhlasit s tím, že mi podepíše dohodu podle paragrafu xy nebo podle jiného paragrafu, co to znamená pro toho daného zaměstnance, co má ten daný zaměstnanec udělat třeba do příjmu té, co prostě tu dohodu nebo výpověď podepíšeme, co, co to pro ně znamená vlastně dál třeba i z pohledu úřadu práce, a dalších měsíců. Hmm. Tak to je první krok. V když budete mít splněn a budete si jistý v kramplecích, tak samozřejmě vás to připraví i po té psychické stránce, kdy vy budete vidět, vím, o čem mluvím, vím, že to není jednoduché, ale vím, co má na co dotat a jsem schopen reagovat na dotazy toho, těch zaměstnanců. Další věc je se připravit na každého toho zaměstnance zvlášť s každým máte nějaký vztah, s každým ta spolupráce probíhá na nějakým způsobem. Určitě to nejsme teď v tom situaci asi ve většině případů, kde to bude o tom, že ten zaměstnanec podával špatné výkony, že jsme byli nespokojení. To znamená říct, podívej, já vím, že to není vůbec jednoduché, a říct, nebát, se, nebát se prostě říct, není to jednoduchý ani pro mě. Je to opravdu situace, kterou nikdo z nás nečeká, ale takhle Teď tady jsme, jsme tady a teď, a já to musím nějak řešit. Bohužel musím stáhnout k téhle variantě a ze svých třeba 20 lidí se musím rozloučit třeba z 10 12 lidmi. Je to věř tomu, že, že ani pro mě to není jednoduchý a, a že se musel jít po tom, co potřebuju teď pro záchranu firmy. Takže je to nějaký zkoumář informací, ano, mám tady třeba aničku, mám tady Loizu, mám tady Tomáše, dá si k tomu informaci. Já ti moc děkuji za to, byl tady se mnou třeba 8 let, já se opravdu cením té spolupráce a, 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 a oba dva odakceptovat akceptovat
0: Jak na to ty zaměstnanci reagují, když jim řeknu, že je to pro mě nejtěžší období v podnikání, že mi k tomu donutila situace a podobně. Berou to nebo jim je to svým způsobem jedno?
1: Já bych řekla, že ve většině případů, když máte ten přístup a ty vztahy fungovaly už předtím, tak ty lidi to chápou. Může nastat problém u lidí, kde... Jak jsem zmínila, třeba byla nějaká ta nespokojenost už dřívejška a mají pocit, že vlastně teď je to té situace, kdy se mnou třeba rozloučit dřív, než bylo to třeba. Samozřejmě může tam dojít k tomu, že prostě těžká situace v rodině způsobí je emocí a tam je to zase toho jste tam, ten že vy jste ten, který má ten nadhled. Ano, chápu, je to pro sebe těžké. Děkuju, že mi říkáš, že u vás třeba ta situace je taková a taková, není to jedno lepší, když že to může, ale není jedno toho tak znát. Je jako třeba, aby tam bylo podpochopní, to to, že vám to není jedno, že prostě jdete a jenom dáte ten díl a řeknete, tak to, to bude. Je jako potřeba si opravdu udělat ideálně a hodinu čas na ten rozhovor, co jsme tím rozhovorem, trvá 20 minut 4 hodinky nakonec, ale je dobrý vyčlenit si ten čas
0: pro jakékoliv z té druhé strany a věnovat. Hm, já slyším, že se nám ten signál stále zhoršuje. To, já doufám, že si budeme moci popovídat někdy osobně ideálně a to je to téma třeba rozvést ještě mnohem více dohloubky. Je na závěr něco, co byste ještě podnikatelům chtěla doporučit, pokud je to propouštění čeká proto, aby to zvládli co nejlépe? Napadá mě jedna taková Věc, žádná bouřka netrvá věčně, koukejte se dopředu, ano, je to teď situace, která je úplně nová, ale není nová jenom pro vás, je nová pro spoustu těch lidí. Ta tě situace
1: nebude těžká jenom pro vás, pokud budete muset se k tomu a rozloučit se, se s svými lidmi, ta situace bude těžká i pro ty lidi. Já vám přeju, abyste dokázali podvěnání tu odvahu, a Zároveň nezapomněme na to lidskou stránku, té věci a nezapomněme i těm lidem poděkovat za všechno, co vlastně se společně ztrávili a co se společně vytvořili. A to, co mi ještě napadá, může se stát, že za dva, za tři, za čtyři měsíce se ta situace obrátí. A nezapomeňte, že pokud to zase podaří se vrátit do těch starých lidí a vy jste úplně zájem, že lidi díště, je to jedna variant, která se při tom propouštění potom zátačivní a o které se dá patit, ale závne to. Takže držím vám pan uh, v případě, že byste měli kůž poslednou uh, mě napránovat uh, a nechat si poradit o tom a jak dál, neváhejte
0: Já vám moc děkuji za rozhovor, mějte se krásně. Naschádanou.
1: Mějte se hezky, naschádanou.